0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. De coronacrisis zorgt voor woelige en moeilijke tijden. Er zijn 180.000 jobs van tijdelijke werklozen bedreigd... volgens een enquête van Economic Risk Management Group. In deze aflevering moeten we het daarom maar eens hebben over ontslag. Kan je ontslag vermijden wanneer je bedrijf door een moeilijke periode gaat? En hoe dan wel? En wat als er geen andere optie is en je toch medewerkers moet ontslaan? En wat doe je wanneer die moeilijke beslissing is gevallen? Mijn naam is Jan Rummes en ik ben jullie gastheer van deze podcast... Vandaag spreken we met Annelies Balus. Zij is manager Legal and Reward bij Acerta. Dag Annelies, dankjewel om hier vandaag virtueel aanwezig te zijn. Dag Jan. Het zijn onzekere tijden Annelies. De coronacrisis is hard aangekomen bij heel wat bedrijven. Wat zijn hun grootste bezorgdheden vandaag? Het is
1: inderdaad zo dat de coronacrisis uh, een grote impact gehad heeft uh, in België, op onze economie en, en ook op onze bedrijven natuurlijk. Uh, we hebben eind april met Acerta bij een vijfhonderdtal werkgevers gepolst naar de impact uh, van die crisis en naar hun grootste uitdagingen. En daaruit blijkt dat 34% van de respondenten zich toch genoodzaakt zal zien om... Uh, Behoorlijk ingrijpende maatregelen te gaan nemen. En we zien dat dat dan vooral gaat over kostenbesparing. Uh, net geen 70 procent van de werkgevers wil, uh, wil gaan kosten besparen.
0: Ja, als je het hebt over kosten besparen, over welke kosten zou dat dan kunnen gaan?
1: Dat is heel divers. Het kan gaan over investeringen uitstellen, tot prijzen aanpassen, inkoopprijzen laten verlagen, maar ook het personeelsbestand afbouwen of loonkosten drukken. En alvorens een werkgever naar ontslag kijkt, moeten zij natuurlijk wel weten dat er een hele reeks alternatieve scenario's zijn die je kan inzetten.
0: Welk zijn ze van die alternatieven?
1: Wel, het is, het is vooral een combinatie van verschillende dingen. Als je wil besparen op je loonkost, dan kan je bijvoorbeeld uh, het loonpakket van je medewerkers eens onder de loep nemen en eens bekijken of er eventueel geen win-win te halen valt door fiscale uh, optimalisatie. En dat kan uh, binnen de wettelijke krijtlijnen uh, door bijvoorbeeld in je loonpakket componenten op te nemen die... Uh, Vrij zijn van fiscaliteit en van RSZ, of interessanter zijn dan gewoon brutoloon. Zonder natuurlijk de minimumbarema's um, te verwaarlozen. En als je dan je werknemer echt inspraak wil geven in de samenstelling van zijn loonpakket, ja, dan kan je ook gaan voor een cafetariaplan.
0: Je sprak daarnet over looncomponenten. Dat is vrij vaag. Kan je daar eens wat voorbeelden van geven?
1: Ja, dat, euh, dan spreken we over maaltijdchecks, dan spreken we over een groepsverzekering, onkostenvergoedingen, bonusplannen. En sommige van die looncomponenten kan je alleen op collectief niveau toekennen. Andere kan je individueel gaan geven. Het is natuurlijk ook niet altijd mogelijk om zo'n alternatieve component te kiezen in plaats van bruto loon. Dus dat moet heel grondig onderzocht worden als je daar uh, initiatief toeneemt.
0: Uh -huh. Maar je lijkt te suggereren dat er toch nog wel andere manieren zijn om personeelskosten beter te beheren, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Uh, een van die opties is bijvoorbeeld het reduceren van overuren. Door bijvoorbeeld je, je euro's er zodanig te schuiven... dat je pieken en je dalen veel beter opgevangen worden... Of eventueel extra werk laten opvangen door, door de collega's die het juist rustiger hebben. Want minder overuren betekent natuurlijk minder overlonen. Hè? En we hebben gezien dat in, in, uh, in, in de coronacrisis bijvoorbeeld ook uh, werkgevers social distancing roosters gingen maken. Eigenlijk met de bedoeling om mensen niet allemaal tegelijk tijd op dezelfde plaats te zetten, om afstand te creëren, maar een vergelijkbaar initiatief zou je kunnen doen uh, door je roosters aan te passen aan je drukke en je luwe periode. En, en dat maakt natuurlijk dat je minder overuren zal moeten laten presteren en dus ook minder overloon uh, zal moeten betalen.
0: Dan spreek je voornamelijk natuurlijk over werknemers. Hoe zit dat met freelancers? Want dat is een ander verhaal natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een ander verhaal. En dat is een alternatieve mogelijkheid uh, die natuurlijk niet altijd zo aangenaam is. Dat is namelijk ja, het stopzetten van contracten met je freelancers of, met, ja, of, in, of je tijdelijke contracten stopzetten. Uh, en dat zien we ook bijvoorbeeld met interim werknemers. Hè. Natuurlijk, uh, daar is ook wel belangrijk om te kijken wat er in het contract staat, welke de opzegtermijnen of de opzegvergoedingen eventueel zijn die je hebt afgesproken. Maar dat is zeker ook een, een mogelijkheid waar werkgevers naar kijken. Ja.
0: In de coronadagen hebben we gezien dat bijvoorbeeld bij voetballers, bij voetbalploegen, dat men daar is gaan vragen aan die voetballers om, om een inlevering te doen, om een stuk van hun loon zelf te laten vallen. Is, is dat ook bespreekbaar uh, in, in, in een relatie werknemer-werkgever?
1: Het is zeker bespreekbaar um... Of dat altijd het geval zal zijn, is misschien een andere zaak. Want we zien dat het eigenlijk uit onderzoek blijkt dat de loondalingen tijdens de coronacrisis niet zo frequent werden toegepast. Het gaat maar om vijf op de duizend bedienden. Maar natuurlijk begint alles met een, met een goede communicatie. En als je heel open en transparant communiceert over de situatie waar het bedrijf doorgaat, ja, dan zien we wel, wel heel vaak dat, dat werknemers wel, wel, wel begrip hebben en dat ze ook uh, bereid zijn om hun duit in het zakje te doen. En heel vaak uh, gaat het dan inderdaad om tijdelijk inleveren van loon of uh, bonussen afstaan bijvoorbeeld, zonder daarom onder de, onder de barema's te duiken. Maar um, vaak wordt ook gevraagd of werknemers bijvoorbeeld een tijdje deeltijds willen werken. En um, zolang je dat bespreekbaar en transparant doet, uh, denk ik wel dat er een, een, een opening is. Ja.
0: Maar dan hebben we het gehad over loonkost. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat er niet genoeg werk is voor iedereen. Wat zijn de opties dan voor zo'n werkgever?
1: Ja, absoluut. We hebben dat zeker gezien de laatste maanden in een aantal sectoren waar het werk quasi volledig wegviel. En natuurlijk is dan onze eerste oplossing tijdelijke werkloosheid wegens overmachten. Dat is een maatregel die de regering zeer snel genomen heeft. Werkgevers hebben daar ook massaal gebruik van gemaakt. Vaak zagen we zelfs dat werkgevers bereid waren om een stukje van het loon dat werknemers daardoor verloren zelf in te halen bij één op de tien werknemers werd dit gedaan. Maar tijdelijke werkloosheid was zeker een van de, van de meest gebruikte maatregelen en daarnaast uh, zou je ook creatief kunnen zijn met arbeidsduur. Dus uh, wanneer je um, van een 38 uur week zou evolueren naar een, uh, een minder week bijvoorbeeld een 35 uur week, tijdelijk of permanent. Um, ja, dan dan uh, maakt het ook natuurlijk dat je, je werknemers wel voltijds te werk gesteld blijven, geen sociale bescherming verliezen. Maar dat je dus inderdaad um, mogelijk aanspraak kan maken op rsz vermindering Want werkgever die dat op een permanente manier doen, kunnen inderdaad RSZ-kortingen krijgen. Dat is natuurlijk wel iets wat je niet zomaar invoert. Hè. Dat zal je moeten bespreken met je vakbonden, eventueel met je werknemers zelf. En, en bijvoorbeeld ook je arbeidsreglement aanpassen daaraan.
0: Mm -hmm. zijn, we dan, zijn we dan uitgeput wat opties betreft? Of, of is er toch nog ergens uh, wat mogelijk dat we nog niet hebben gehoord?
1: Ja, wat we ook wel zagen in de crisis, hè, dat kwam meer en meer aan de, aan de orde, was dat bepaalde werkgevers werkgever, werknemers te geef hebben en anderen hadden er tekort. En dat heeft een, een, een dynamiek op gang gebracht van het delen van werknemers. Uh, de regering heeft dat ook een beetje gefaciliteerd ge door de verboden ter beschikkingstelling tijdelijk um, te, te wijzigen en die wetgeving daar rond. En ook ACERTA heeft daar een, een constructie rond uitgevoerd gebouwd, waar het, waar het eigenlijk uh, makkelijk gemaakt wordt om werknemers uh, te delen onderling. Mm -hmm. En uh, we hebben dat gedaan omdat uit onderzoek bleek dat inderdaad een groot deel van de werkgevers, 62,5%, uh, daar ook voor open staat. En dat heeft natuurlijk niet alleen voordelen naar uw loonkost, hè, als je je werknemers kan, kan uitbesteden, maar daarnaast uh, is het ook een opportuniteit voor een werknemer zelf die eens kan gaan proeven in een andere organisatie. Mm -hmm. En daarnaast ja, heb je nog wel wat andere opties natuurlijk. Um, openstaande vacatures uh, invullen voornamelijk met, met interne medewerkers bijvoorbeeld. Uh, maar ook het, het stimuleren van ouderschapsverlof zien we nu heel veel. Of tijdskrediet met motief. Dat is natuurlijk een keuze die mensen vrijwillig moeten maken, maar die heel vaak wel gemaakt wordt. En dat maakt dat een werkgever ook meteen minder loonkosten heeft. Je kan ook uh, vakantieopname uh, uh, efficiënt te regelen of verlof zonder wedden bespreekbaar maken. Dus er zijn nog wel een aantal andere opties, ja.
0: Als we dan een stap verder denken, en we stellen vast dat ondanks alles het ontslag jammer genoeg niet te vermijden valt. Uh, in de media hoor je nu vaak spreken over de corona ontslagrondes. Uh, zijn er in deze coronacrisis eigenlijk al veel mensen hun job verloren?
1: Eigenlijk valt dat mee. Als we kijken naar onze cijfers, zien we dat voorlopig niet... Uh, wij hebben een, een analyse gedaan van alle ontslagen die gevallen zijn in de maanden februari tot mei en die hebben we vergeleken met dezelfde periode het vorig jaar en dan zien we dat er gemiddeld 15,6% minder ontslagen zijn gevallen in volle corona dan het jaar voordien in dezelfde periode. Dus eigenlijk euh, zien we wel dat door het gebruiken van dat systeem van tijdelijke werkloosheid, waar we het daarnet over hadden en waar heel veel werkgevers toch gebruik van gemaakt hebben, dat dan mogelijk een verklaring kan zijn voor het feit dat, dat, dat eigenlijk die, die ontslagrondes uh, toch, toch niet echt gevolgd zijn. Mm -hmm. En um, ja, het, het feit dat dat systeem nu gaat verlengd worden tot 31 augustus, gaat er nog aan bijdragen natuurlijk, hè, want dat geeft een beetje ademruimte aan de bedrijven.
0: Ja, als je dan toch moet ontslaan, hoe pak je dat dan best aan? Waarop moet je als werkgever letten?
1: Ja, het is heel belangrijk om eerst alles goed in kaart te brengen. Hè. Dus uh, je gaat een, voor jezelf eerst een, een, een soort checklist moeten maken van welke werknemers het bedrijf bijvoorbeeld zouden moeten verlaten. Wanneer dat, dat zou moeten gebeuren. Hoeveel je er zal moeten laten gaan. En dan kan je daarbij de volgende vragen stellen. Zoals, ja, zijn, er, zijn er functies die overbodig zijn geworden bijvoorbeeld? Of uh, op welk niveau moeten we kosten besparen? Waar zitten de kosten vooral? Zijn er, zijn er tijdelijke kosten? contracten die we, die we bijvoorbeeld kunnen schrappen, die we niet verder verlengen. En natuurlijk ja, kan je je ook de vraag stellen, moeten we vrijwillig vertrek promoten? Zijn er mogelijk mensen die daar zouden op ingaan? Of zijn er misschien oudere werknemers die, uh, die we graag in, in SWT laten gaan? Het, het vroegere brugpensioen. Dus uh, als daar animo voor bestaat in de onderneming, uh, is dat een zeer goede oplossing. Maar dat soort uh, feiten ga je eerst in kaart moeten brengen.
0: Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar iedereen kan ontslaan.
1: Nee, nee dat is zo. Um, er zijn zeker wat... Um uh, alarmlampjes die zouden moeten branden als je begint aan, uh, aan een ontslagprocedure er zijn natuurlijk een, een, er is een categorie van werknemers die beschermd is, hè. dat zijn werknemers die bijvoorbeeld pas uit zwangerschapsverlof zijn teruggekomen of werknemers die in een stelsel van tijdskrediet of themaverlof zitten uh, als je die mensen uh, gaat ontslaan dan ga je moeten aantonen dat het ontslag niks te maken heeft met het stelsel waarin ze zitten uh, bijvoorbeeld um, natuurlijk, dat is in het algemeen zo. Hè. Als je, als je wil ontslaan, dan moet je heel goed nadenken over het motief dat je gaat aanhalen om dat ontslag te motiveren. Want dat is in België ook wettelijk geregeld. Je hebt altijd een, een degelijk uh, objectief motief nodig. Als je dat niet hebt, dan kan je uh, veroordeeld worden voor kennelijk onredelijk ontslag. En dat gaat je dan geld kosten. Uh -huh. En ja, natuurlijk tot slot zijn er ook in België wel wat formaliteiten. Um, die ontslagbrief bijvoorbeeld, die, uh, ja, die, die moet op een wel bepaalde manier ter kennis gebracht worden van je medewerker. Uh -huh. Dat moet dan aangetekend uh, of uh, via een deurwaarder. En de opzichtperiode gaat in de uh, maandag na de week van kennisgeving. Dus dat vraagt toch wel wat aandacht uh, en wat formaliteiten die je best uh, niet vergeet.
0: Ja, uh, je hoort af en toe spreken over collectief ontslag. Uh, ja, wat, 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 vanaf wanneer spreekt men daar eigenlijk over? En waarom is dat onderscheid zo belangrijk?
1: Ja, collectief ontslag heb je eigenlijk als de reden van je ontslag niks te maken heeft met het gedrag of de geschiktheid van je medewerker. Als het puur om een economische uh, reden is. En uh, men spreekt van collectief ontslag als je in de loop van een periode van 60 dagen een wel bepaald aantal medewerkers gaat ontslaan. Bijvoorbeeld uh, minstens tien werknemers in ondernemingen met minder dan honderd werknemers. Uh, dus men gaat eigenlijk per grootte van onderneming een minimum aantal werknemers uh, moeten ontslaan om te kunnen spreken van collectief ontslag. Waarom is dat dan belangrijk? Wel, als je een collectief ontslag hebt, dan uh, heb je een wettelijke procedure te volgen. En dan is soms ook een bijkomende vergoeding van toepassing. En in sommige sectoren bestaat er zelfs al een specifieke procedure die je moet volgen als je meerdere werknemers tegelijkertijd ontslaat, zonder dat je eigenlijk kan spreken van collectief ontslag. Dus dat zijn natuurlijk uh, zaken waar je rekening mee moet houden, die je zuur kunnen opbreken als je, als je dat uh, miskent. En daarom is het heel belangrijk om na te gaan welke regels gelden in mijn sector.
0: Ontslag, en dan spreek ik over één of meerdere, maar dat is nooit een goed nieuwsshow. Uh, dat creëert vaak wat, wat spanning en ongerustheid in een onderneming. Hoe reageer je daar best op eigenlijk?
1: Ja, dat creëert zeker spanning. Hè? Niet, niet, niet in het minst bij de mensen die achterblijven natuurlijk, want zij maken dat ook heel bewust mee. Dat is een collega die vertrekt. Communicatie is altijd key uh, en, en daarbij zijn twee uh, zaken heel belangrijk. Dat is timing en ook transparantie. En timing uh, is belangrijk in de zin dat je best zo snel mogelijk communiceert aan je achterblijvers. Want dat gaat natuurlijk nooit zomaar uh, onopgemerkt voorbij. En als je niet onmiddellijk communiceert, gaat de tam-tam zijn werk doen in de wandelgangen. En dat wil je niet. Je wil je eigen verhaal kunnen brengen als werkgever. En dus is het heel belangrijk om tijdig ook dat verhaal te brengen naar de werknemers. Mm -hmm. Daarnaast, ja, transparantie, het woord zegt het zelf, helder, helder communiceren en moeilijke boodschappen vragen en heel heldere communicatie. Zeg waar het op staat, uh, vertel ook wat je weet. Uh, dingen die je niet weet, zeg daar ook uh, van dat je ze niet weet. En als je niet zeker bent dat het uh, bij één ontslag gaat blijven, zeg dat dan ook niet. Want onze ervaring leert dat werknemers het veel beter kunnen appreciëren dat je eerlijk bent dan dat je uh, ja, met fluwele handschoenen communiceert en nadien je communicatie gaat moeten bijsturen. Ja. Dus het is eigenlijk ook een vorm van respect naar je, je achterblijvers.
0: En als dat allemaal toch niet helpt en er toch negatieve reacties zijn, wat doe je dan?
1: Ja, dan is het een kwestie van... Uh, ja, je, je gaat een aantal dingen moeten inzetten. Hè. Um, je zou kunnen proberen om je medewerkers mee te betrekken in, um, in je bedrijfsactiviteiten en, en, en ze... ...actief aan het werk te zetten... Uh, om, ...om nuttige ideeën of tips... ...aan te brengen... Uh, ...want hun, hun impact... ...of hun ruimte vergroten... ...ja, dat, dat maakt dat ze veel... ...betrokkener uh, gaan zijn... ...of dat ze zich betrokken gaan voelen... ...en dat is natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt... Uh, ook in, in moeilijke tijden. Um, dus de, de ABC-behoeften, zoals we dat noemen uh, in de zelfdeterminatietheorie, um, zijn, zijn daar eigenlijk cruciaal. Hè. A staat dan voor autonomie, B staat voor betrokkenheid en C staat voor competentie. En, en dat zijn drie basisbehoeften die elke werknemer nodig heeft om zich veilig te voelen en om, om optimaal te presteren. Dus ook in zo'n situatie is het heel belangrijk om daar, om daar goed aandacht aan te besteden.
0: Daarnet zei je: goed communiceren, tijdig communiceren, duidelijk communiceren naar de medewerkers die in je organisatie blijven. Dat is erg belangrijk. Uh, maar moet je eigenlijk ook nog communiceren met de persoon die, die, eh, die je bedrijf moet verlaten?
1: Ja, absoluut. Um, waarom? Omdat we natuurlijk... Uh we, we kennen allemaal de, de apps zoals Glassdoor enzovoort. Dat zijn, dat zijn portalen waar mensen ook reacties achterlaten als ze een, een onderneming verlaten hebben. Dus het is dus zeer belangrijk dat je dat, je dat ook in een, in een goede verstandhouding doet, dat afscheid nemen. En daarnaast blijkt ook uit onze eigen TalentPulse-bevraging van dit jaar dat 27% van de ontslagen werknemers open staat om terug te gaan naar hun ex-werkgever. Dus het is ook zeer belangrijk om dat contact heel goed te houden. En uh, als er een goed contact was tussen werkgever en werknemer, dan zou zelfs 54% een terugkeer zien zitten. Dus dat is zeer belangrijk, die offboarding, omdat je heel vaak die mensen nog gaat terugzien. Of misschien later terug nodig hebt en er heel graag terug beroep op wil doen.
0: Ja. Op welke manier kan je dat in, in de praktijk toepassen, die offboarding? Ligt dat eens een beetje toe? Ja, uh, uh, offboarding is een, is een
1: uh, mooi woord eigenlijk voor een, voor een proces dat je opzet om ervoor te zorgen dat het vertrek van iemand uh, goed verloopt. En uh, wat daar bijvoorbeeld onlosmakelijk deel van uitmaakt, is een exitgesprek. En dan uh, krijgt je werknemer de kans om, om te reflecteren op de periode die hij voor jou gewerkt heeft. En zo'n gesprek kan zeer goed zijn voor de werknemer zelf, die zijn hart kan luchten, die ook openlijk kan spreken. Maar dat kan ook enorm interessant zijn voor een werkgever. Omdat dat heel vaak inzichten oplevert die je anders niet krijgt van werknemers die nog in dienst zijn. Mensen zijn vaak veel vrijer om te spreken als, uh, als de arbeidsrelatie toch eindigt. En als je dat gaat bekijken in de arbeidsmarkt, is dat toch nog iets dat relatief weinig gebeurt. Als we zien dat, dat niet eens de helft van de mensen die uh, ontslagen worden, een, een, een degelijk exitgesprek krijgen, dat is eigenlijk een gemiste kans. Want dat maakt dat je die werknemer niet op een, uh, op, een, op een fijne manier het bedrijf kan laten verlaten. En dus wordt dat ook geen ambassadeur voor jou.
0: Ja, iemand die het bedrijf verlaten, ambassadeur wordt, dat moet je me toch even uitleggen, want dat lijkt me sterk.
1: Wel ja, dat zijn vaak mensen die natuurlijk een hele tijd in een bedrijf hebben gezeten en het reilen en het zeilen heel goed kennen en door anderen ook aanzien worden als een hele goede bron mm -hmm. uh, van informatie. Dus uh, zij gaan heel vaak uh, goed kunnen duiden hoe de cultuur in een bedrijf zit, bijvoorbeeld. En dat, dat maakt natuurlijk dat ook potentiële nieuwe werknemers uh, een indruk krijgen van je bedrijf. En dus is, is off-boarding ongelooflijk belangrijk voor je employer-branding. Mm -hmm. Um, bovendien, als de kans reëel is dat die mensen terug aangeworven worden um, door het feit dat je terug wat ademruimte krijgt bijvoorbeeld, ja, is het ook zeer belangrijk dat, zij, dat ze nog altijd een ambassadeur blijven van je bedrijf. Want we zien uh, bijvoorbeeld uit een studie dat 1 op de 20 arbeidscontracten met een ex-werknemer worden gesloten.
0: Heb je als werkgever eigenlijk nog verantwoordelijkheden of verplichtingen tegenover een ontslagen werknemer?
1: Ja, absoluut. Het um, belangrijkste daar is outplacement aanbieden. Hè. Dus uh, in bepaalde situaties is een werkgever verplicht om loopbaanbegeleiding of outplacement aan te bieden aan de ontslagen medewerker. Dat moet altijd gebeuren via een erkend outplacementkantoor en Aserta is daar al twintig jaar mee bezig. Um, en dan wordt eigenlijk die ontslagen werknemer van A tot Z begeleid in zijn zoektocht naar een nieuwe job. Dat kan gaan van... Um, ja, psychologische hulp bieden bij de verwerking van het ontslag, want dat mag je zeker niet onderschatten, dat werkt nog even door, tot het bekijken van mogelijkheden uh, voor de toekomst en zelfs praktische hulp bij solliciteren um, of coachings uh, als medewerkers uh, hun, hun talenten willen, willen ontdekken of willen, willen uh, gaan bepalen waar hun nieuwe loopbaandoeleinden liggen. En eigenlijk zijn er... Kort gezegd, vier situaties waarin het verplicht is voor een werkgever om zo'n loopbaantraject of outplacement aan te bieden: dat is één wanneer er 30 weken of meer op zich gegeven wordt, twee wanneer de ontslagen medewerker 45 jaar of ouder is en minstens één jaar in dienst is in je bedrijf. Ten derde ook wanneer er uh, sprake zou zijn van medische overmacht die ingeroepen wordt door de werkgever. En last but not least, in geval van uh, collectief ontslag, dan, uh, dan ben je ook verplicht om uh, loopbaanbegeleiding aan te bieden.
0: Goed, dankjewel om ons uh, op dat vlak bij te praten, Annelies. We zijn veel wijzer geworden. Dank voor het gesprek. en Zijn het ook moeilijke tijden voor jouw bedrijf, bekijk dan zeker het relanceplan van Acerta op Acerta be/relanceplan. Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de Acerta Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en Acerta is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.